0: 大家好，欢迎来到每周元洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，今天咱们请来的嘉宾是谁呢
1: ？今天我们请来了我们的老朋友灰灰同学
0: 。我们的老朋友灰灰呢，现在工作居住在加拿大的温哥华。今天请他来呢，也是想咱们一起来聊一聊在加拿大华人的生活，以及在美国华人的生活，怎么样
1: ？好，我们的传统，鼓掌。
0: <笑> Hello， 灰灰
1: 。Hello， 阿明和阿祖。还有每周岳阳电话的观众朋友们，观众朋友们，大家好，我是
2: 灰灰
0: 。咱们今天既然说到呃加拿大的生活对比美国的生活，咱们要不首先就谈一谈自然环境吧，好吗
2: ？好的，好的。其实我在温哥华，自然环境是可以说是非常好的。温哥华呢，连续很多年都被评选为全球最宜居城市的前十名。这边呢，夏天是很少超过三十度的。冬天呢也很少低于零度，唯一的不好的地方就是因为温哥华是处于大陆的西岸的，又是沿海的地方，所以它是处于这个海洋性气候。它的冬天就经常下雨，然后夏天呢是温哥华的旱季，夏天可能有三个月都不会下雨，然后天空也很晴朗，就很适合户外活动。冬天虽然比较湿冷，但是因为屋里都有暖气。所以总的来说，这边的气候还是很宜居的，然后这边的空气质量也很好，并且它是一个沿海的城市，有很漂亮的海岸啊，并且在城市里面就可以看到雪山，城市的这个绿地覆盖率也是很高的，又离这些山啊、水啊什么的都比较近。如果你很喜欢户外运动，例如嗯 ，camping、划什么皮划艇、划船、登山啊之类的。就很适合在这边居住生活
0: 。那阿祖，你住在美国纽约的长岛，我住在波士顿，咱们两个都属于美国的东海岸，地理距离不太远，能不能请你给大家总结一下美国东部的气候特点呢
1: ？美国的东部呢，其实气候相对于来说还是有极端性所在的，也就是说夏天会非常的热，冬天也会非常的冷。好了，那对于我们两个的位置呢，就是纽约州和麻省，其实相对于来说，嗯。冬季还是比较长的，也就是说寒冷的季节是非常长的。我感觉从每年十一月到来年的四月、五月，甚至对吧，都是比较冷的天气。夏天也会非常热，嗯，所以春天和秋天是一个比较舒适的季节。但是呢，说实话啊，就是这边，反正我在长岛这边，长岛的这个地理位置还有这种啊、呃、植被特征，决定了它春季的时候和秋季的时候，就是这些人在这里过敏会非常严重。所以这是我觉得是我们这边的一个情况
0: 。我在波士顿生活居住的体验基本上也是这样的。每年的夏天和冬天都是相对来说比较长的，但是秋天和春天又很短，而且像阿祖说的花粉过敏现象也比较严重。所以呢，一般来说你会看到夏天比较炎热，但是人们为了能多一点阳光都会出去运动，所以街上呀、体育馆呀、河上呀人都会比较多。但是冬天呢又非常冷。像现在咱们是在十一月的中旬录音，这边春天的温度基本上已经开始慢慢变冷了，而且这种冷要持续到像你刚才说的第二年的四月份甚至五月份。比如说我们今年四月份这里还下雪了，所以说说到说到雪，温哥华会下雪吗
2: ？温哥华基本上我来了这五年期间，我记得每年都下雪了，而且有的时候下雪的时间还挺晚的，到了二三月有时候也下雪，但是下的雪比较少。基本上就是圣诞节那几天，然后还有春天可能会下一场雪，而且下雪的时候不冷，就我们这边下雪也就是气温在零度或者零下五度左右，从来都没有到零下十度过
0: 。咱们刚聊完了自然环境的对比，咱们现在说说人文环境吧。嗯，首先咱们对于西方社会上、啊、提到这个人文环境，可能大家第一个想的问题就是种族，对吧？那请问辉辉，你在加拿大温哥华？对这个种族的问题，你有什么见闻吗？什么理解
2: ？我自己的感受是，温哥华是一个文化上很多元的城市，因为你们也知道，加拿大是一个移民国家，而且温哥华呢，它又是一个大都市，经济比较发达，所以它就吸引了来自全世界很多不同地方的人。在温哥华呢，亚裔是很多的。我说的亚裔是包含着东亚、还有印度以及啊、嗯、中东那边的人的。所以在温哥华，你在大街上就可以看到很多印度人啊、中东人啊、中国人啊、日本人、韩国人。我觉得在温哥华，在日常生活中，你是很难感受到那种种族歧视的，因为你日常生活其实也就是出去买买菜呀、啊、吃个饭啊什么的。那当这些这些人他们的顾客大部分都是非白人的。他们就很习惯于和这种所谓的少数群体去打交道，而且其实，在中国人在温哥华根本就不能算是少数群体。他们这些银行还有卖东西的地方，很多人都是会讲中文的，所以你你很难感觉到说自己因为自己不是白人就受到了歧视。但是在工作方面，这个就比较难说了，因为你的文化背景不一样。所以有些工作你就很难说到底是不是因为你是一个少数群体而不能干这这份工作。比方说，如果你去政府工作，那么你就需要了解很多当地的文化以及政策，并且呢，要对这个政策的解读非常的熟悉。那这类的工作可能就不太适合我们这种不是土生土长的人去参与。但是尽管如此。在温哥华的市政府还是有很多亚裔背景的人，所以我觉得总的来说，温哥华是一个文化比较多元，并且
1: 种族歧视情况不太严重的地方
0: 。阿祖，你觉得呢？你在美国东部生活有相同的体验吗
1: ？其实我也在加拿大生活过，不过不是在温哥华，就是我之前在大学期间其实有在多伦多交换。那个也是我第一次，就是真的说在北美啊、呃、学习和生活这么一段时间，当时我的感受也跟灰灰非常类似，我就是觉得真的是在街上什么种族都有，而且我觉得比较起来哈，我现在比较起来，我感觉就是这个啊、呃、社会上的声音啊，包括街上这种氛围，你还是觉得会啊、呃、加拿大这边可能会多元一点，我是这么觉得哈，至少对于我来说是，比如说我在纽约啊或美国东部这些地区，以及和啊、呃、加拿大东部这边，相当于是多伦多。如果比较这两个地方的话，我确实觉得加拿大会更包容感更强一点，这是一种感觉哈。然后比如说，那我现在生活的地方，还有阿明，比如你在的地方，其实说实话，相对于来说，哈，还是是白人为主，对吧？嗯、他们是占多数的。然后确实，咱们说亚裔啊、黑人啊以及西班牙裔这些，其实相对于来说，还是确实是少数的
0: 。我所在的地方比你还要更北，这片区域的几个州加起来叫做新英格兰地区 ，New England， 对。整个这片地区呢，白人的人口还是比较多的，相对于其他种族来说。但是我觉得有一点灰灰说的特别好，就是你在真正的生活工作中，其实你不是很会去在意这方面的事情，你也不会觉得说自己是个少数裔，所以我时时刻刻的感觉就会和其他人不同。我真的不觉得是这样。比如说在美东地区，亚裔甚至中国裔、华裔是一个，比如说百分之五啊，或者更少，是一个很小很小的百分比，但他真的很难在工作和生活中让你体会的这么明显。更多的可能是像灰灰说的这种隐性的歧视或者隐性的区别，咱们说的这种 implicit discrimination， 其实是那种你看不见的一些隔阂、一些 barrier， 你是不能够跨过的、不能够克服的。我觉得这点其实，嗯，我觉得我特别同意灰灰说的
2: 。对，我也再补充一下，针对阿明说的这个个人感受，你到底会不会去因为自己是一个少数群体，就会经常着重于注意自己到底是不是被歧视了？我觉得这个人和人是不一样的。像我呢，也经历过一些歧视的事件，但是我就会把这个归因于是那个人的个人思想。比方说，一个教授他有一些涉嫌种族歧视的行为，那我就只会觉得是那个教授的个人问题，我不会觉得是温哥华的整体环境有什么问题。然后在求职的过程当中，如果说有一份工作他把我拒掉了，我肯定也是从自己身上找原因。就算我的文化或者语言是比不上当地的白人的，那么我觉得也是有情可原的。说不定这个工作它就是需要这种对当地的文化比较了解，所以我觉得也可以通过自己在这边待的时间越来越长，学习的东西越来越多，那么我的这个缺陷就可以逐渐的被弥补。那以后我就可能能够得到这份工作
0: 。我对辉辉说的这一点真的是特别同意的，就好像说，如果你受到这种。很显性的歧视，比如说有人走上来对你说了什么，对你做了一些动作，像灰灰说的一样，正确的想法是把这个归结于个人的问题，而不是说，哎，因为这件事情，这个群体或者这个社区都对我是有敌意的，这个我是非常非常的同意的，这就跟咱们要求别人一样，对吧？比如说你看到一个很不文明的中国游客，那你不要觉得中国人都是不文明的，因为这肯定是那个人个人的问题。
1: 是啊，然后另外一方面，其实就是说，大家没有必要因为这个自己的种族身份而给自己平添烦恼嘛，对不对？嗯、对我觉得就是咱们这个思路是非常好，的，就是说是积极的心态，去看看我们怎么样能更好，对不对
0: ？嗯，对
1: 。然后另外说到种族，其实还有一件事情就是我一直有听闻哈，就是啊，说温哥华的中国人其实特别多，大家都会这么说。但其实我想的另外一方面就是，根据我在北美这边生活过和旅游过的不同城市来说。我觉得一个城市或者你所在地方有没有中国城，是一个特别有意思的事情，就不是每个地方都有，以及每个地方的中国城都有不同的文化，甚至还有一些人，比如说比较老一辈的这种第一代移民，比如说他们所在的地方如果有一个非常大的中国城，其实对于他们生活来说是非常方便的，对吧？就说如果他们有任何英语方面的这种困难，其实他们都嗯不太会影响到他们的生活。所以我想问一下，灰灰就是在温哥华这个，比如中国城啊，或者这样一些地方是怎么样一个存在呢
2: ？这是一个非常有意思的话题，因为我觉得在很多北美的城市，它都是拥有一个共性，就是这些城市它最早是有一个中国城的。这个中国城往往是最早期那些老一辈的来自中国南部的一些移民，他们定居在这里的地方。但是，随着时间的发展，这些最早的中国城就会慢慢变得很破旧，年轻人就会定居在一个离市中心更远一些的这么一个地方，然后这个地方就会形成一个新的中国城。由于这个新的中国城对于老的中国城的这么一个替代作用，就导致老的中国城可能会更加的破败。我只是根据我的观察，包括我去其他美国一些城市旅游的时候，也去了唐人街。就发现唐人街真的是感觉特别的老，看起来根本就不像是中国的样子。但是之后我可能就问我在那个城市生活过的一些朋友，他们就跟我说：“哎，你去错地方了，我们吃中餐都是去另一个什么什么地方。”就我相信你们纽约肯定也是一样的，温哥华也是有一个唐人街，但是温哥华的这个唐人街呢，是现在整个温哥华治安最不好的地方。有很多很多的流浪汉和可以说是乞丐了，还有一些吸毒的人，还有最贫困的人都集中在那里。就连白人的流浪汉，他们也都生活在温哥华的最老的那个唐人街。现在温哥华的真正的中国人比较爱去的地方，是一个在温哥华南部的一个城市，叫做列治文 （Richmond）。列治文这边就是一整座城市，整个都是说中文的，然后餐馆基本上也都是中餐馆。服务行业也是那种中国的服务行业，而且在列治文会有那些打羽毛球的、桌游吧、网吧、撸串的地方，就这些中国人喜欢的地方会在列治文比较多
0: 。哎，阿祖，咱要不公费旅游列治文吧
2: ？就这样了
0: 。嗯，好久没撸串了。我觉得光辉刚才其实很好的概括了整个西方社会，至少是在美国和加拿大的中国城。嗯，我个人去过很多个中国城，比如像。亚特兰大的、费城的、纽约的，呃，包括还有波士顿的中国城，给我的感觉其实也差不多，都是比较破旧，人流量比较大，而且有一点点脏兮兮的样子，就跟其他的街道比哈，有一点点脏兮兮的，并且呢，可能治安都不是特别好。你说呢，阿祖
1: ？我不想以一概全，你懂我意思吧？但是就是说，会有一个，嗯、就是当你进入中国城或者这片区域的时候，你确实会有一种不同的感觉，对吧？就是呢，在纽约这边呢，就是法拉盛这么一个地方，其实是一个新中国城，在曼哈顿呢下城。靠南边这样，其实也有个中国城，那个相当于就是旧中国城。但现在我感觉年轻人比较喜欢去的是法拉盛哈，除非你住在曼哈顿，你会去当烫的中国城。但很多其他人，比如说我们岛上人，大家可能会去法拉盛是最方便的，什么都有。在这个地方你会发现，其实不光是中国人，还有韩国人，或者说这么一个亚裔群体。嗯、当你走到这一片的时候，你就会发现，其实啊、呃，连这些房屋建筑都和其美国其他地方不一样，就会变得拥挤许多。我最头疼的一件事就是，我不知道为什么，就是一进入中国城这个地带，法拉盛这一片非常堵车。而为什么堵车呢？因为你就觉得街上秩序非常乱，有人乱窜，有人走路，然后这些车也都不好开，就不知道怎么回事
0: 。而且咱们刚才刚刚讨论了种族的问题哈，有的时候我只身一个人去中国城犯险的时候，我就会心情很紧张。感觉哇，好乱呀，人好多呀，这个车流量好大呀，街上也全都是亚裔面孔，那种乱的感觉让我会觉得不是很安全。那我想象，比如说一个黑人，一个白人，他们走进中国城，是不是比咱们还要害怕
1: ？我觉得肯定是的，他们一定非常慌张，<吧>而他们连语言都不通用的时候，对吧
2: ？对，我觉得你说这个特别好，这种很慌张的感觉，这个温哥华的老中国城，它不能够代表北美所有的中国城。因为它是一个问题极其严重的地方，除了这种贫困问题以外，还有毒品问题、治安问题。我也不知道为什么温哥华的老中国城要比其他大部分北美城市的老中国城还要乱。但是，就是在温哥华的中国人，尽管他们生活在市中心，尽管他们离中国城很近，他们也不会去的，因为你真的就是在大街上就可以看见有人吸毒，拿着注射器。在那儿扎针儿，而且呢，在温哥华的老中国城有很多人在街边摆摊他那个摊你一看就知道什么东西都有。他卖的都是偷来的东西，而且还有很多那种州厂或者那种福利机构门口就会聚集很多很多很多的穷人
1: 。天哪，我我不知道是我去中国城太少还是怎么样，但你说的这些，我对我来说就是什么还有这样的事情，这种感觉。
0: 所以我觉得这个信息也很好嘛，对吧？刚才咱们讲了讲，呃，温哥华的这种很好的气候以及这种人文环境其实也不错。那现在咱们又看了一下，哪一个社会、哪一个社区都有那个比较阴暗的角落，对吧？好了好了，那咱们说一点比较开心的事情吧。灰灰，我听说在加拿大，在温哥华生活，生活的节奏还是比较缓慢的。呃，不管是工作呀，还是娱乐方面的事情，都给人一种压力不是很大的感觉。我说的对吗
2: ？这个我觉得我们可以比较一下。我呢，也就只说一下我对温哥华的了解，因为我一直是听说，像你们纽约是节奏比较快的，我一直听说整个东岸都比西岸要压力大，要节奏快，但是我也不知道是不是这样。就我自己在温哥华上班的经历，我们是加班是不多的。加拿大的法定工作时长是每周 37.5 个小时，就是每天工作 7.5 个小时，就算是加班的话，一周也就平均加3、4个小时的班。而且我都已经挺久都没有加班了，也是看你自己对工作的追求。像我们公司也有人，他们每周可能都会加五六个小时的班然后也有其他行业的人，他们加班比较多。无论是什么行业，我觉得每周加班一天就是撑死了。所以我觉得温哥华的生活节奏不算很快，然后工作压力也算比较小的，尤其是和国内相比
0: 。我呢是在一个科技公司打杂，我们其实也很少加班，几乎不用加班。嗯，就像刚才灰灰说的，也取决于你个人对这个工作的上进心、进取心，以及你想怎么干。那么我的同事之中呢，也有很多人他就喜欢干这个事情，他觉得有激情，或者说他对自己的职业生涯想比别人前进的更快，那他可能也会去加班。但是我们这边加班就是无偿的哈，你加就加，加完以后也不会有额外的假日或者额外的工资。但是我听说的一些美国西海岸的科技公司，那些更大一点的公司，可能压力就比较大了。举几个例子吧，像脸书、谷歌这种超级超级强的科技公司，他们员工的压力可能都会更大一点，加班呢也可能是一个非常普遍的现象。刚才我听辉辉讲的哈，加拿大的这个法定工时是三十七点五小时，换算下来是一天七点五小时。我觉得国内的这些九九六的老板们可以好好听一下。那咱们聊完了这些正面的事情，那请问辉辉哈？你对于在加拿大生活有没有一些负面的事情？你看到的或者你不喜欢的
2: ？如果你提到在温哥华生活的负面的评价或者是缺点，被提到概率最高的，绝对就是物价和房价问题。大家都会认为温哥华的物价是一个挺高的城市，而且温哥华的物价，我觉得是在北美是数一数二的。当然，我指的是相对于温哥华的收入，而不是说它的绝对物价有那么高。举个例子吧。温哥华的最低的小时工资是十四点六加元每小时。然后在温哥华吃一顿饭，我觉得平均要二三十刀一个人，然后好的就是四十刀、五十刀这样子。但是我去到温哥华周边的一些小岛上面旅游的时候，我就会发现，吃一顿二十多块钱的饭，就相当于在温哥华吃一顿四五十块钱的饭，是一个菜品等级的。但是那个岛上的收入很有可能和温哥华是基本一样的。然后我还听说我同学在加拿大的阿尔伯塔省工作，他们的最低工资就比我们温哥华所在的 B.C 省要高。当然，阿尔伯塔省的饭的价格也要比温哥华稍微高一点。但是阿尔伯塔省的这个消费税是远远低于我们所在的 BC 省的，然后房价也是远远低于温哥华的，所以总的来说，温哥华的这个物价就是一个非常高的这么一个状态
0: 。我觉得辉辉说的这个物价和收入的关系，其实也适用于美国的多数大城市。举个简单的例子哈，纽约和我所在的波士顿都是这个样子。那些工作生活在波士顿和纽约城里的人。大部分的这些人呢，他们的工资其实是根本负担不起在这个地方买房子的，所以你看到的结果就是很多人工作在纽约，但是住在新泽西，因为新泽西的房子便宜。那么每天上班呢，只能坐半小时到一小时的火车或者地铁。在波士顿这边情况也是一样的，这些在波士顿市中心上班的人呢，他可能挣的工资感觉这个数字还是很不错的，但是如果你把房价放到一起看的话，你会发现，哎呀，我好像买不起什么像样的房子。所以我只能住到离波士顿市中心我工作的地方很远很远的小城市，每天呢只能坐火车上班或者地铁上班
2: 。对，我觉得温哥华在房价这一点是和你们纽约曼哈顿是非常像的。温哥华也是一个房价在北美都数一数二的城市。你们也知道，温哥华有很多的富人都住在这儿，比如说王祖贤、邓紫棋，他们都长期居住在温哥华，所以可想而知温哥华的房价是有多高。
1: 嗯，嗯我觉得这个都是这种世界上大城市的一个通病，嗯、说明温哥华是大城市。嗯、我觉得这个至少绝对的证明了这一点
0: 。好，那咱们说完了物价和房地产哈，其实呢，作为不管是在加拿大留学的还是在美国留学的这些群体，大家可能比较关心的一个问题就是说，我毕业了以后到底能不能留在这儿工作生活，对吧？那所以灰灰，你能不能给大家分享一下在加拿大的移民这个操作简单吗？
2: 其实我觉得移民加拿大相对来说没有那么难，因为毕竟加拿大是一个移民国家，而且我觉得如果你有硕士以上的学历，并且有一技之长的话，尤其是如果你的硕士是在北美读的，那么移民加拿大是一个完全可行的事情，没有那么难。就我个人的经历，我知道加拿大在你读完两年或者三年的硕士之后，你会得到一个工作签证。这个工作签证它也是为期两年或者三年的。这个工作签证是每个人都可以得到的，只要你的项目是两年以上
1: ，自动得到的工作签证
2: ，你也要申
1: 请一下。但是是百分之百哇！羡慕了，羡慕了。对，阿祖你看人家
0: ，
2: 你看咱
1: 羡慕。我们这又是抽签，又得看专业领域。
2: 对我们不用看，我们不用抽签也不用看你是什么专业，只要你的硕士的学习时间达到应该是18个月，就可以得到这个为期三年的工作签证。但是如果你就只学了少于18个月，那么我身边也是有朋友得到了三年的工作签证。所以如果说你的硕士是两年及以上的，那么可以说你百分之百都可以得到这个三年的工作签证。
1: 嗯，明白了。那接下来就是说我在这三年的工作签证期间，就是说我在一个公司工作了。这个时候我怎么考虑下一步的问题呢
2: ？这个时候你就要考虑你到底想不想移民。如果你想移民的话呢，就有两条路可以走，当然有很多路了。我说的这两条路是我身边比较常见的两条路。一种呢叫做省提名，这种就是你要找到一个愿意担保你移民的雇主，这个雇主要有担保你移民的这个资格才行。然后，只要他愿意担保你移民，你其他方面的条件基本上不需要去考虑，你就一定可以拿到永久居留。这个雇主担保这个方法呢，也不仅仅说一定得你人在加拿大才行，哪怕你人在美国，或者是在中国，哪怕在全世界的任何一个地方，只要有一个雇主他愿意担保你移民，那么你就可以去找他工作。只要你能够拿到雇主担保，那么你就可以申请枫叶卡。
1: 那第二种方法是什么呢
2: ？第二种方法就叫快速通道，它是一个打分的系统。这个系统会根据你的年龄、教育背景、职业以及工作经验以及语言能力这四个方面去打分分越高的人就会越先得到邀请。得到邀请之后，就只需要提交一些资料就可以申请枫叶卡了。啊，然后这个打分呢是受到你个人的分数以及你的配偶的分数的双重影响。如果你是单身，你就只需要考虑你自己的刚才我说的那四个因素。但如果你是有 common law partner 或者是结了婚的，那么你不可以隐瞒你这个身份。如果说你和你的配偶之间有一个人是得分比较高，另一个人是得分比较低的，可以选择得分比较高的那个人作为主申请人，这样他所打出来的分数所占的权重就是比较大的。当然，他也会一定程度上被配偶往下拉一拉。
0: 谢谢辉辉的分享，那我再补充一下，刚才辉辉其实提到了一个英文词，叫做 common law partner， 这个词翻译成中文是什么意思呢？叫做事实夫妻。怎么讲？就是你和你的配偶可能没有法定意义上的这种结婚登记证明，但是你们一直住在一起很久了，也一直一起生活，虽然是没有法定意义上的夫妻关系，但是在事实上已经成为夫妻了。这个在英文里就叫做 common law partner， 叫做事实夫妻。所以说，听完了辉辉的介绍哈。阿祖，我感觉加拿大对于留学生、移民留在当地工作，好像这个条件还放得很宽，对不对？没有美国这么严苛，竞争这么激烈，哈、啊
1: 。真的是非常友好的，而且说实话，我这边在美国的朋友已经在考这个加拿大的枫叶卡了，就是已经通过考试，基本就拿到了这样一个状况
0: 、嗯。我还有朋友在美国还在排队，所以说境况还是很不一样的。嗯、<哼>大家呢，如果在美国这条路走得不太通，或者不太顺利、不太开心，加拿大其实也是一个很好的去处。
1: 那今天聊了这么多，其实我们感觉还没聊够，是吧？啊、嗯，今天特别感谢我辉辉同学来我们的节目做客，跟我们分享在加拿大的这个工作和生活状况。我们也希望辉辉在加拿大这个生活和工作顺利，这样我们可以早日去温哥华找他玩。你说呢，阿明
0: ？我觉得也是，咱们注意一下公费的问题，随时都可以安排。很好，那谢谢辉辉
1: ，谢谢阿明和阿祖。好。那大家可以在微信、Apple Podcast、喜马拉雅以及 Spotify 找到我们
0: 。如果大家想直接和我们取得联系呢，也可以发邮件到每周原阳电话的全拼啊 gmail.com
1: 。好，那我们下周再见，再次感谢灰灰
0: 。谢谢灰灰
2: ，拜拜。